0: Leute, moin moin. Ich hätte niemals gedacht, dass eine Jagd nach einem Auto vom heimischen Sessel aus so anstrengend sein kann. Boah, ich bin richtig fertig und frage mich, ob das alles eigentlich eine gute Idee war. Aber nachdem die Suche in Amerika einen 917 hervorgebracht hat, kann ich zumindest den von meiner Liste streichen. Warte mal, wo ich es mir notiert? Ah ja, hier. Der 917 mit der Chassis Nummer 022. Den hatte Solar Productions von Porsche erworben und nach dem Dreh an den britischen Rennfahrer Brian Redman weiterverkauft. 1975 ging der Wagen an Richard Edward, ebenfalls ein englischer Rennfahrer. So, und heute ist der Wagen, wie wir jetzt wissen, im Besitz vom US-amerikanischen Komiker Jerry Seinfeld. Punkt. Und nun... Ach, was soll's. Kaffee ist fertig, seid ihr bereit? Ein paar Liegestütz und weiter geht's auf unserer Suche nach dem 50-Millionen-Dollar-Auto.
1: hier steht irgendwo im Busch, der hat das gekauft. Hat das von Vend Auto gekauft, hat das Auto gekauft, hat das von Vend Auto mit dem Scheck bezahlt, hat den Platzen lassen, den Scheck und hat dann eine Nummer geswitcht. Und ist dann als Drogen, auch hieß der, und der ist als Drogenboss verhaftet worden. Der hat dann irgendwo im Busch liegen. Irgendwo liegt das Ding. Da muss man sich mal vorstellen.
0: Das ist jetzt die letzte verbliebene heiße Spur. Und die kam ja von haudigen Willi Kausen selbst. Ich muss ihm unbedingt mal berichten, was ich bis jetzt rausbekommen habe. Also langsam ist das wirklich komisch mit dem Kausen. Der geht seit Tagen nicht ans Telefon. Erst bringt er mich auf die Idee und dann lässt er mich hier die ganze Arbeit machen. Ortega. Hm. Ich google mal Ortega im Zusammenhang mit Südamerika. Oh Gott, Ortega ist dort so ein Name wie bei uns Müller. Na, also ein Drogenboss wird aber nicht damit assoziiert. Ortega Porsche. Oh, wartet hier, eingescannte Zeitung aus den 70ern. Da steht ein Typ mit Marlboro-Kappe, dicken Schnauzer à la Magnum Tom Selleck an der Rennstrecke neben einem 908 in den Nationalfarben von Ecuador. Na, das also ist immerhin schön bunt. Okay, und drunter ein paar Erklärungen. Ich lese mal schnell quer und übersetze euch das aus dem Englischen. Wartet mal. The National Sports Commission of the Automobile Club of Ecuador, zertifiziert hiermit Guillermo Ortega Hogan als aktiven Rennfahrer von 1963 bis 1994. Er gewann neunmal das National Motorsports Championship, also die Nationale Motorsportmeisterschaft. War auch nicht schlecht. Ab 1965 hat er an den folgenden Rennen teilgenommen und jetzt... Kommt echt eine gewaltige Liste. Also aufpassen. Kolumbien. Sechs Stunden von Bogotá. Venezuela. Sechs Stunden von Caracas. Panama. Four hours of Rio Ato oder Hato. Mein Gott, ich kann kein Spanisch. Peru. Six Peruvian hours. In Amerika ist er gefahren. 24 Stunden von Daytona. Die zwölf Stunden in Sebring ist er gefahren. Und dann steht hier, was ist das? Campeonato Transamericano de Michigan. Campeonato Transamericano de Sebring. In Frankreich 4 Stunden Le Mans, 24 Stunden Le Mans, auf dem Porsche 908 und den Nogaro Grand Prix. In Deutschland ist er auch gefahren, in Hockenheim. In Schweden Karaloga Grand Prix. Italien ist er in Enna gefahren, in Vallelunga, in Mugello. In Österreich ist er die 1000 Kilometer in Österreich gefahren und den österreichischen Grand Prix. Wow, ich sag mal der Mann, der war ja so ziemlich überall dabei und ich habe noch nie was von dem gehört. Das, das nenne ich mal selektive Wahrnehmung. Aber warte mal, es geht noch weiter. Er war Gewinner bei den vier Stunden in Le Mans und ist siebter geworden bei den 24 Stunden in Le Mans in Frankreich 1973 auf dem Porsche 908. Warte mal, 1973, da war Willy Kausen doch auch damals dabei. Na, die kannten sich doch hundertprozentig, wenn beide Porsche gefahren sind. Echt jetzt, zumal die Ecuadorianer ja total die Exoten waren und damit sicher auch die Paradiesvögel in Le Mans, oder? Das wird ja immer bunter. Zu diesem Ortega muss ich noch mehr rausbekommen. Wieso erzählt Kausen mir sowas? Drogenboss, das ist doch Quatsch. Vielleicht hat er mal einen durch die Nase gezogen. Aber was ist denn nun die Wahrheit? Mein Spanisch, das ist nur so, naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, kann ich Spanisch nur in Form von Cuba Libre. <lacht> Mist, das hilft mir auch nicht weiter. Ups, das war meine Frau. Nee, sie will nicht schon wieder Alkohol entsorgen. Das habe ich ihr jetzt abgewöhnt. Sie hat mir nur einen Tipp in Bezug auf Ecuador gegeben. Eine Bekannte von ihr, die ist Journalistin und arbeitet dort. Und die könnte sich für mich da mal schlau machen. Mensch, was sagt uns das? Weniger Mansplaining, mehr die eigene Frau fragen. Catherine Flores heißt sie und hat sich sofort auf die digitalen Socken gemacht und mit dem Sohn von Guillermo Ortega gesprochen. Den zu finden war gar nicht so schwierig, denn sein Vater ist eine Berühmtheit dort in Lateinamerika. Und die beiden steigen auch gleich ordentlich ins Thema ein.
2: Welches waren die am häufigsten genutzten Renntechniken ihres Vaters, an die sie sich erinnern können? Er erzählte mir von dem berühmten Ding namens Punto Itaco. Es bedeutet, dass man die Spitze der Bremse mit dem gleichen Fuß berührt wie das Gaspedal und so parallel beschleunigen kann. Das zweite ist der Sogeffekt, wenn man ein Auto überholt.
0: Den Sogeffekt, den kennt ihr, oder? Das ist natürlich das Windschattenfahren, was ja heutzutage immer schwieriger wird mit diesen ganzen Aerodynamikbuden, weil dahinter die Luft so unsauber ist, wie man das sagt. Und wenn man sich dann von hinten ransaugt an die Autos, dann gerät man ganz schön ins Schwimmen. Früher war das besser, da konnte man sich ganz elegant hinten ans Auto ransaugen und dann aus dem Windschatten heraus beschleunigen und den Wagen easy überholen.
2: Ich habe eine Geschichte. In dem Auto, das wir fuhren, hatten wir keine Kupplung. Und er sagte zu mir, mach dir keine Sorgen. Ich antwortete, aber wie sollen wir das machen? Es gibt keine Kupplung. Wie schaltet man den Gang? Er sagte mir, dass es beim Beschleunigen eine Zeit gibt, in der man ohne Kupplung zwischen den Gängen wechseln kann. Und mein Vater hat das mehrmals gemacht und es mir dadurch beigebracht. Aber das ist alles, was ich Ihnen über die von ihm verwendeten Techniken sagen kann. Wenn mein Vater die langen Rennen fuhr, musste er sich mit seinem Partner abwechseln. Wenn man zwölf oder 24 Stunden fährt, dann fährt nicht nur ein Fahrer in dieser Zeit. Sein langjähriger Rennpartner war Fausto Merello. Und es gab eine Zeit, in der mein Vater mit ihm fuhr. In dieser Zeit stellte er Lothar Ranft ein, der als Mechaniker des porsche in Le Mans tätig war.
0: Äh, Moment, wartet mal. Lothar Ranft, der, das ist klar, der war Mechaniker. Aber der hatte doch eigentlich mit dem Porsche 917 nichts zu tun. Äh, verdammt nochmal, ich habe doch mal was im Porsche Newsroom gelesen. Ja, hier, Zitat, pass auf. Nach der Filmepisode wird der 908 022 durch Hans-Dieter Weigel vom deutschen Team Auto Ustau erworben. 1971 altert er um 4000 Kilometer Rennen und Le Mans, in der folgenden Saison nur um den Zarte marathon 1973 verkauft ihn Weigel an seinen Ex-Mechaniker Lothar Ranft, da ist er. Der vermittelt ihn an Guillermo Ortega vom Ecuador Marlboro Racing Team, in Le Mans landet Ortega damit auf einem bemerkenswerten siebten Platz, zusammen mit Landsmann Fausto Morello. Sein letzter Einsatz in Le Mans 1974 geht nicht glimpflich aus. Dicker Crash zu nächtlicher Stunde. Am 22. August ersteht 908-Fan August Deutsch, den Havaristen von einem Mitarbeiter von Porsche Salzburg, abzüglich Motor und Getriebe. Zunächst nur als Ersatzteillage für einen anderen 908. Zitat Ende. Oh, mir schwant etwas. Erinnert ihr euch noch an mein Gespräch mit den beiden Deutschs? Die Erzählten der McQueen-Kamerawagen steht bei ihnen um die Ecke. Das ist dasselbe Auto, das Ortega gefahren ist. Dann könnte es doch sein, dass Kausen nie einen 917 gemeint hat, der nach Südamerika gegangen ist, sondern immer von einem 908 sprach. Oh, bitte nicht. Ja. Wir hören mal weiter zu, was Catherine vom Sohn Ortegas alles erfahren hat. By the way, Vater Ortega hatte wohl schon Porsche-Blut in den USA gerochen, genau zu der Zeit, wo ur Linge, Vajek Pollack und Konsorten dort unterwegs waren und Porsche promoteten.
2: Und äh, schließlich hat mein Vater, der in Quito geboren wurde, die letzten zwei Jahre am College der Militärakademie in den Vereinigten Staaten studiert, nahe bei Nashville, USA. Er lebte einige Jahre dort. Und als er volljährig wurde, kehrte er mit 18 Jahren nach Ecuador zurück.
1: Mein Vater sagte...
2: Mein Großvater habe ihm nie das Fahren beigebracht. Er habe es sogar alleine gelernt. Er hat es von niemandem sozusagen vererbt bekommen. Er ist nie Go-Karts gefahren. Viele Fahrer haben damit angefangen, dass sie als Kinder Go-Karts und damit Rennen gefahren sind. Er nicht. Er ging direkt zu den richtigen Autos.
0: Ja, okay, cool. Das ging vermutlich damals noch. Einfach einsteigen und das Talent fließen lassen.
2: Mein Vater begann, hier in Ecuador Rennen zu fahren. Dann fuhr er Rennen in Kolumbien und Peru. Er gewann die sechs Stunden in Lima, wenn ich mich nicht irre. Und dann ging er in die Vereinigten Staaten und fuhr die zwölf Stunden in Sebring. Aber das erste große Rennen waren die 24 Stunden von Daytona. Zu dieser Zeit hatte mein Vater bereits die Kontrolle über das Geschäft meines Großvaters. Mein Großvater war nicht nur Zahnarzt, sondern gründete auch sein eigenes Geschäft, das den Namen Casa Comercial Ortega oder Casa Ortega trug. Am Anfang war dieses Geschäft für Medizinbedarf und dann hat mein Vater es erweitert und wie die ecuadorianische Firma Supermaxio oder Su Casa aufgebaut. Und dann verkaufte er bereits Make-up, Elektrogeräte und alles Mögliche.
0: Hm, naja, also für mich hört sich das nicht wirklich nach Drogenboss an, sondern nach einem sehr eloquenten und gewitzten Geschäftsmann mit Fabel für sehr schnelle Autos. Und mit viel Talent, muss man sagen. Aber weiter. Der Typ ist krass, passt auf. Der macht wegen Geld sparen einfach Geschäftsteile dicht.
1: Es gab
2: ein Büro in Quito. In Guayaquil gibt es das immer noch. Es gehört meinem Großonkel, der noch lebt. Aber das in Quito wurde vor vielen Jahren geschlossen. Damals wurde das Büro geschlossen, damit er die 24 Stunden von Daytona fahren konnte. Für dieses Rennen kaufte er einen Ferrari 250 LM. 2017 versteigerten sie den Wagen bei Christie's Auctions in Private Sales. Der Ferrari meines Vaters wurde in dem Zustand versteigert, wie er mit ihm Jahrzehnte vorher das 24-Stunden-Rennen von Daytona bestritt. Dort war er Erster in seiner Kategorie und Siebter in der allgemeinen Kategorie. Und eben 40 Jahre später wurde eben dieses Auto für 14,3 Millionen Dollar verkauft. Alle fragen mich, warum haben sie das Auto nicht behalten? Tatsache war, dass nur wenige Autos hergestellt wurden und das machte sie sehr exklusiv. Naja, sie bauten es in Italien für einen Engländer und mittendrin sagte er, er wolle das Auto nicht kaufen und schickte es nach Kalifornien. Mein Vater kaufte es dort in den Vereinigten Staaten und er fuhr dort Rennen damit. Danach brachte er es nach Ecuador. Er fuhr mit diesem Auto auch in Ecuador und verkaufte es an seine Rennpartner Fausto Merello und Pascal Michelet. Sie behielten das Auto dann erst einmal. Fausto verkaufte später seinen Teil des Autos an Pasqual und Pasqual verkaufte es dann komplett. Mir scheint, es wurde an einen Engländer verkauft und dieser verkaufte es wiederum an einen Japaner. Er schickte es zur Ferrari-Fabrik und sie behielten es dann und bewahrten den Wagen dann jahrelang in einer Garage auf, bis sie ihn zu einer Versteigerung rausholten, die dann 14,3 Millionen Dollar einbrachte.
1: Wie ich in
0: 14,3 Ich werde nicht wieder. Der Typ hat so einen Ferrari und gibt den weg. Ach, warum denn das? Die Antwort macht klar, dass es nie um Geld ging,
2: sondern um das Gefühl und den Geruch der Straße. Mein Vater fuhr rennen mit dem Ferrari. Und dieses Auto war nur für Straßen gedacht und nicht für Rennen auf einer Rennstrecke vorbereitet. Es war kein Fabrikrennwagen. Mein Vater verkaufte den Ferrari eigentlich, weil er einen Porsche 908 haben wollte, der nicht auf der Straße eingesetzt werden konnte, aber ein richtiger Rennwagen war. Das war 73 und 74 oder so. Soweit ich weiß, hat dieses Auto auch eine Geschichte. Es wurde mit einem zusätzlichen Rollbügel obendrauf ausgestattet, um die Kameras anzubringen und Steve McQueens Film zu filmen. Es war der Kamerawagen des Films, der 24 Stunden von Le
1: Mans.
0: Ja klar, soweit er weiß. Und noch was erzählt der Sohn in Bezug auf den Ferrari-Verkauf oder das Quasi-Verschenken, was wie eine göttliche Fügung klingt. Bei den Katholiken in Südamerika kein Wunder.
2: Wäre mein Vater mit dem Ferrari gefahren, wäre er in diesem verunglückt, weil es ein Straßenauto war. Er hätte nicht überlebt. Dann wäre ich wenigstens nicht geboren worden. Wir haben das Auto nicht behalten, aber wir hatten so unseren Vater viele Jahre lang.
0: Na, da haben wir es. Der Beweis von der anderen Seite. Es ist ein 908, der hier in Südamerika gelandet ist, quasi im Tausch gegen einen Ferrari. Hm, ich hätte da nichts zu tauschen für meinen verschollenen 917. Außer meinem alten Mercedes. In
2: diesem Auto fuhr er, wenn ich mich nicht irre, dreimal in den 24 Stunden von Le Mans, dem populärsten Autorennen der Welt. Ein Vergleich. In der Formel 1 gibt es den Grand Prix von Monaco, an dem jeder Rennfahrer gerne teilnehmen würde. Ein Langstreckenautorennen. In diesem Sinne sind die 24 Stunden von Le Mans der teuerste Juwel in der Krone.
0: Das ist es, Leute. Ich stelle gerade fest, wie wenig ich über die Rennfaszination in Übersee und Südamerika weiß. Obwohl das bei dem Temperament der Menschen da eigentlich klar sein sollte. Apropos Temperament. Wo ist eigentlich der Havanna Club? Die Cola? Und haben wir noch ein paar Limetten? Nicht? Na dann drehe ich mal eine flinke Runde zum Supermarkt. Natürlich so Ami-mäßig mit dem Auto, denn laufen oder langsam fahren ist ganz schön gefährlich, wie wir noch hören werden. Wohin mich diese Jagd nach dem vermutlich teuersten Rennauto aller Zeiten schon gebracht hat, das ist wirklich unglaublich und das zu Corona-Zeiten. Meine Frau hat mich übrigens wegen dem Saufen beim Podcasten schon hart angezählt. Sie hat ja eigentlich recht. Wahrscheinlich will sie einfach, dass ich mit ihr trinke. Aber wenn ich den 917 gefunden habe, dann ist Schluss damit. Versprochen. Glaubt ihr nicht, oder? <lacht> oh. Lecker, oder? So, weiter geht's.
1: Zwei Mal mehr in zu dieser
2: Zeit, 1977, ich war also zwei Jahre alt, gibt es ebenfalls einige Fotos von diesem Rennen mit meinem Vater im Porsche 908, als er ihn nach Ecuador brachte. Mein Vater fuhr im BMW TII 2002, der von Schnitzer aufgebaut wurde, und er fuhr gegen den Ferrari, den er in den 24 Stunden von Daytona mit Pasquale Michelet und Fausto Merello gefahren war. Ich glaube, mein Vater gewann in diesem Rennen in der letzten Runde, und hatte den ersten Platz zurückerobert. Er hatte dort einen Unfall. Außerdem war mein Vater immer sehr nationalistisch. Er liebte das Land sehr und wollte immer den Namen Ecuador an der Spitze sehen.
0: Der Mann hat das sehr, sehr ernst genommen. Er hat sich finanziell voll verausgabt und dann auch Teile seines Unternehmens verkauft. Aber nur so weit, dass es der Familie nicht geschadet hat. Naja, so halb zumindest.
2: Mein Vater sah diesen Sport nicht als Hobby, wie viele Rennfahrer in Ecuador es sehen. Die Absicht meines Vaters war es, ein professioneller Rennfahrer zu sein. So unglücklich oder auch positiv, wie wir es heute sehen wollen, er hat alles gegeben, was er hatte. Und das war auch der Grund, warum er in die Insolvenz ging. Er liebte die Rennwelt und das führte dazu, dass er viel zu viel Geld ausgab.
0: Ach, viel zu viel Geld ausgeben, das kenne ja sogar ich, wenn auch im bescheidenen Maßstab. Aber wenn man 50 Millionen für einen Rennwagen bekommen könnte? Egal. Lassen wir das mal kurz. Es geht noch weiter.
2: Er hatte mehrere Unfälle. Einige davon waren schwerer, andere weniger schwer. Mein Vater kannte sich beim Thema Fahrzeugsicherheit sehr aus. Der Autokäfig musste gut gemacht sein. Sie haben vielleicht ein langsam fahrendes Auto, aber es ist nicht weniger sicher. Sicherheit war das erste Thema und er hatte viele Unfälle, aber er hatte keine körperlichen Probleme. Er war 58 Jahre alt, als er bei einem Autounfall ums Leben kam. Für mich war er auf jeden Fall sehr jung.
0: Er ist aber übrigens nicht auf der Rennstrecke gestorben, sondern einfach durch die Unaufmerksamkeit anderer und deren Unerfahrenheit im wörtlichen Sinne.
2: Mein Vater hatte den Unfall am Montag, dem 12. April 2004. Aber er starb am Dienstag, dem 13. April 2004, im Krankenhaus. Das Problem war, dass er eine innere Blutung in den Organen hatte und man offensichtlich nichts dagegen tun konnte. Er fuhr nicht so schnell. Er verließ das Grundstück, auf dem wir lebten. Ich meine, es war einfach ein blöder Zufall, der passiert ist. Plötzlich wurde er neben der Tür, wo er war, von einem Auto angefahren und er starb quasi auf dieser Nebenstraße, als er die Hacienda hier in Guayaquil verließ. Da konnte man nichts machen. Er war immer vorsichtig.
0: Mensch, ich kann an der Stelle nur Catherine Flores und dem Sohn von Guillermo Ortega danken. Er fährt übrigens selber heute Rennwagen, aber er sieht das eher als Hobby. So ihr zwei, ein Cuba Libre auf euch. Prost. Aber wie geht's nun weiter, verdammt? Kein Drogenboss, kein Schuppen im Dschungel, wo ein 917 steht. Man stellt sich das immer alles so toll vor und dann platzt eine Seifenblase nach der anderen. Aber es gab ja genug Andeutungen in den letzten Folgen, werdet ihr jetzt sagen, oder? Die Geschichte
1: glaube ich nicht. Man gibt doch so ein Auto ohne Geld nicht weg. Da ist der Krause doch viel zu schau für. Der Krause hat doch nichts zu verschenken. Der war doch auch auf der Schule. Hey, die, die Geschichte glaube ich
0: nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Da gibt es ja Fachleute drüber. Die, die, es gibt auch Bücher über den 917. Da steht jede Fragestellung mal drin und wo der Wagen abgeblieben ist. Wenn die das nicht wissen, tja. Wer kann das sonst wissen, glaube glaub ich nicht. Aber das ist eben in der heutigen Zeit so gut wie nicht mehr möglich. Ne? Ich kann mir vorstellen, man kann vielleicht noch mal ein Getriebe finden, eine Hinterachse bei irgendjemandem. Oder man findet auch einen Rahmen, aber ein ganzes Auto unentdeckt halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und nach der Geschichte von dem Willy Kausen, mhm. das kann eben auch sein, dass der Willy Kausen das durcheinander bringt. Das, das, das muss man irgendwie auch mal Ich halte diese Geschichten für weitgehend Legende. Ja, ich glaube nicht, dass so ein so berühmter Rennwagen wie ein 917 irgendwo noch in der Garage steht. Es ist überhaupt natürlich eine reizvolle Geschichte. Das mag auch möglich sein. Habe ich auch selber schon erlebt, dass so etwas möglich ist. Aber die Chance ist äußerst gering. Nein, das schließe ich aus. Sie müssen eine Geschichte haben. Wenn man ein Auto dastehen hat, und sagt,
1: da hat der und der drin gesessen, der hat da und da geworden, Das macht ein Auto wertvoll.
0: Wertvoll. 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 Oh, okay. Ich muss wieder an den Anfang zurück. Das Auto muss noch irgendwo in Europa stecken. Vielleicht ist es ja auch mittlerweile mehrere Autos geworden. Boliden in Zellteilung. Das wird kompliziert, aber spannend. Bleibt dran, wenn es in der nächsten Folge weitergeht mit der Jagd nach dem 50-Millionen-Dollar-Auto. Das 50-Millionen-Dollar-Auto. Mit mir, Carsten Arndt, produziert von den WakeWord Studios. Redaktion und Texte, Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit, Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika, Catherine Flores. Schnitt und Sound, Philipp Klauer. Cover, Alex Schaffner. Executive Producer, Wakeworld. Christoph Falke und Sven Rühlicke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.